0: Vem a mim, Deus, com sua bem-querença. Vem a mim de todo lugar, que as árvores signifiquem sua presença, assim como a grama, a água e o ar. Podcast Conversas do Bem.
1: Toca a boca, tá
2: subindo na virola Chegou a hora do pinheiro balançar Senti o cheiro do mato da emburana Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda De nada vale tanto esforço do meu canto Pra nosso espanto tanta mata A ah, já vão matar, tal mata atlântica e a próxima Está no ar
0: o primeiro episódio do podcast Conversas do Bem, diretamente dos estúdios da Rádio Rural 91.9 FM. A sintonia do bem. Eu sou Adri Torquato e estarei com vocês quinzenalmente para conversar sobre ações que promovam o bem. Nesse episódio, que tem o título As Árvores da Vida conversaremos com a professora Sandra Kelly de Araújo, diretora do Centro de Ensino Superior do Seridó da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduada em Geografia pela UFRN, mestre em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutora em Educação pela UFRN e Alan Roque, graduado em Ciências Biológicas e Geografia pela UFRN, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, pela mesma instituição, representante do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, ambos coordenadores do programa Bosque da Memória, em Caicó e Natal, que, através do plantio de mudas de árvores em extinção do bioma da Caatinga e da Mata Atlântica, Prestam uma homenagem às vítimas do Covid-19 no Rio Grande do Norte. Podcast Conversas do Bem. Hoje a natureza entrou ao nosso estúdio de uma forma suave, porém intensa e amorosa. Dois assuntos da maior importância e que se pertencem: a preservação do meio ambiente e da nossa fé, da capacidade de superação em forma de vegetação e de ser humano, diante dos desafios da vida. Para falar sobre esses temas, que de um lado, um homem da Mata Atlântica, o biólogo Alan Rock, e do outro, uma mulher do sertão, da Catinga da Imburana, a professora Sandra Kelly, aqui já apresentados, e juntos, vão falar sobre o projeto Bosque da Memória, promovido em Todo o território nacional, e que no Rio Grande do Norte acontece tanto na área de uso público da unidade de conservação Bosque dos Namorados, quanto no campus do SEDES, em Caicó. Inicialmente vamos dar a palavra ao homem da Mata Atlântica, o biólogo Alan Roque, que nos dará sua visão sobre o projeto. Seja muito bem-vindo aos estudos da Rádio Rural 91.9 FM, A Sintonia do Bem. Professor, o que é o Projeto Bosques da Memória?
3: É, primeiramente, dizer que é um prazer falar para vocês todos. E o Projeto Bosque das, das Memórias, ele é um projeto né, a nível nacional pensado para se homenagear as pessoas que foram vítimas da Covid-19. Entre, entre os anos de 2020 né, e até agora, 2022. Eu considero que é um dos projetos mais bonitos que nós tivemos é, em homenagem às vítimas e é uma satisfação muito grande participar desse projeto.
0: E como os natalenses reagiram a essa iniciativa tão profunda, professor? Tão bela?
3: Aqui em Natal, o projeto ele chegou no Parque das Dunas, através da nossa gestora do parque, né, é, Meri Sorage. E foi na área do Bosque dos Namorados, a área escolhida principalmente, para que a vez esse plantio é, dessas mudas. Foram plantadas aproximadamente 300 mudas, de em torno de 26 espécies diferentes da Mata Atlântica. E é, é, é um momento de muita emoção, o momento do plantio ela é um momento de muita emoção, tanto para quem está viabilizando a campanha acontecer, quanto para as pessoas que estão envolvidas, né? Nós presenciamos muitas muitas situações de de, de de pessoas que se emocionaram, que prestaram a sua homenagem às vítimas, aos familiares principalmente. E é, muito, é realmente uma atividade muito emocionante.
0: E hoje, professor, após dois anos da pandemia e um ano da criação do projeto, como as famílias têm se comportado nesse tempo? Vocês observam se esse projeto as ajudaram a lidar com um momento tão delicado como a ausência física do seu ente amado?
3: É, eu, eu vejo muitos relatos de pessoas que, que visitam o Parque das Dunas e que visitam as árvores que foram plantadas, né, em memória aos familiares delas. Né, essas pessoas, elas, elas criaram um vínculo com aquela árvore. E eu já escutei, é, 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 muito de pessoas que, que querem ver até onde essa árvore vai né? e que aquilo vai ficar agregado à memória é, da, da, do, da, do seu ente querido né? e aí é muito gratificante que a gente tenha essa atividade principalmente pelo parque ser uma unidade de conservação de proteção integral e aí a gente está, além de prestando essa homenagem, a gente está ajudando a uma área de Mata Atlântica a ser recuperada então, é um trabalho muito bonito, faz com que as pessoas vinculem um, um, um sentimento, agreguem um sentimento de, 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 de cuidado, de carinho com aquela espécie plantada. Né? Então, é muito interessante isso.
0: Agora vamos ouvir a mulher da caatinga, da resistência, da força, do destemor e do amor, a professora Sandra Kelly Araújo. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios da Rádio FM 91.9, A Sintonia do Bem. Professora, como foi levar esse projeto para Caicó? E como tem sido a reação das pessoas após dois anos da pandemia?
4: Adri, é um grande prazer estar aqui com você. Nós soubemos do projeto através do IDEMA. O próprio Alan Rock teve a oportunidade de compartilhar conosco essa iniciativa que vinha de organizações da, que trabalham com a Mata Atlântica. Essas organizações começaram essa campanha em dezembro de 2020. Nós solicitamos a adesão ao projeto. O nosso campus lá de Caicó, da UFRN, foi aprovado e nós fomos a primeira, o primeiro local é, na Caatinga que adotou essa ideia de plantarmos árvores nativas em homenagens às vítimas da Covid e também aos profissionais de saúde, que durante muito tempo se envolveram nessa, nessa grande e significativa tarefa. Então, para a gente foi um motivo de muita alegria, por diversas razões. Né? É, Caicó teve uma, um, também, como o Brasil inteiro e o mundo, muitas pessoas que foram vítimas da doença, não é? e pessoas muito próximas a todos nós é uma cidade pequena então a possibilidade de homenageá-las através do plantio de árvores representava inclusive uma síntese do que está relacionada à figura de uma árvore uma árvore que produz frutos uma árvore que abriga uma árvore que dá alimento uma árvore que dá sombra que dá alegria que também são essas pessoas que partiram por conta da Covid. São pessoas que estão muito próximas a todos nós e que numa simbologia, numa analogia, é, a árvore representa muito bem. Essas pessoas que no momento nos deram colo, nos, foram, é, nos proporcionaram alegrias, nos deram abrigo, nos deram alimento. E esses alimentos, que são seus frutos, que podem ser qualquer um de nós, nos perpetuamos por causa dessa generosidade, que essas pessoas representam, representaram, e que as árvores também representam. Professores, além da epidemia que nós vivemos,
0: vivemos também outras pandemias em relação ao desrespeito à natureza?
4: Claro, infelizmente sim. Por exemplo, a caatinga, que é um bioma totalmente brasileiro, é um, é um dos menos protegidos, se não o menos protegido do Brasil. Não, é? não existe muitos programas voltados para a caatinga. Para que vocês entendam, todos que nos estão acompanhando, por exemplo, na região de onde nós viemos, de onde eu vim, no Siridó, só há duas unidades em conservação. Né? Existe uma estação ecológica existe uma reserva particular. São poucos ambientes preservados. Então, se pensarmos nesse aspecto ligado ao meio ambiente, sim, nós vivemos uma tragédia progressiva nesses lugares. E ter uma oportunidade de dar uma resposta, mesmo que pequena, como foi essa do bosque, nos deixa muito contentes, porque nós também sabemos do efeito multiplicador que é, que foi plantar árvores em homenagem a essas pessoas, como Alan relatou, que envolveu todos nós de muita emoção. Sobre essa emoção que eu gostaria de conversarmos agora
0: com os dois. Aproximadamente 700 mil pessoas mudaram a sua condição Física para espiritual, de forma repentina, o que culturalmente chamamos de morte. Essa mudança brusca e bruta, sem direito sequer aos rituais de despedida, provocou muita dor a milhares de pessoas, sofrimentos psicológicos intensos, um luto individual e coletivo, dificilmente visto no país. Como foi para vocês, dois participar de um projeto que é pura vida, que tem na simbologia da árvore o renascimento, a renovação, a essência da esperança. O que isso
4: mudou na vida de vocês? Nós vivemos uma experiência ímpar nas nossas vidas, porque no momento do plantio nós víamos as pessoas totalmente envolvidas naquela árvore, tal como se ela representasse aquela pessoa que ela não teve condições de se despedir que de uma forma repentina, dura, cruel, foi afastada, não né? então, é? Então, nessa interação, é algo muito especial acontecia, né? As pessoas chegavam a se abraçar com as árvores, se dirigiam às árvores como se estivesse dirigindo ao seu familiar, aquela pessoa amada que ela perdeu. E eu queria pedir licença para ler alguma das homenagens que foram feitas. Por favor, professora. Uma delas diz assim... Essa é uma homenagem de uma pessoa que fez para o seu ente querido que faleceu por causa da Covid. Ela diz assim: Te amarei para sempre. E esta árvore será o símbolo de amor, cumplicidade, amizade e respeito de todos os que fizeram parte da sua vida na terra. Essa foi uma das homenagens. Outra diz assim: Fala sobre a mãe. Mãinha. Tu sempre foste a estrela mais brilhante das nossas vidas a nos guiar nos dias mais cinzentos. Tu és divina, sendo mãe, sendo manda e mãe, sendo mulher. Serás eternamente a nossa graça e a nossa dádiva. Outra pessoa disse assim, isso é, nós temos condições de falar sobre isso agora, porque elas escreveram na, nas suas homenagens. Né? Outra pessoa também falava sobre uma mãe, que morreu e diz assim, minha mãe amava plantas e cuidava de seu canteiro com tanto amor, com tanta dedicação e a família continuará seu legado. Minha mãe é exemplo de força e dedicação, te amaremos sempre. E aí outros falavam sobre o pai, meu querido pai, buscamos todos os dias uma forma de diminuir os impactos da sua ausência. Essa árvore representa a continuidade da vida e de todo o amor e ensinamentos que o Senhor plantou em nossos corações. Sempre te amaremos.
0: Muito tocante, né? É,
4: muito tocante. muito e, tocante. E essas são algumas das muitas homenagens que foram feitas, que representam esse laço, esse sentimento, esse amor incondicional, infinito e imortal que é as pessoas têm. Eu, eu acredito que vocês podem até publicar um belíssimo livro
0: com esses registros para que cada vez mais esse momento fique marcado na história, nos ensinamentos e nas experiências de esperança. E para você, professor Allan, como foi vivenciar uma experiência tão importante?
3: Eu, eu queria dizer que, primeiramente, foi muito gratificante participar da campanha Bosque das Memórias por trazer a possibilidade para as pessoas que perderam seus entes queridos de, de ter uma esperança né, da continuidade da vida. né, Ao plantar, ao fazer o plantio, essas pessoas simbolicamente né, estavam dando continuidade, prestando uma homenagem a uma pessoa, a um ente querido que elas perderam. Eu não perdi nenhuma pessoa próxima da minha família, e também o sentimento de gratidão, né? a gente tem um momento de reflexão, né? de ser grato por, por ter conseguido passar por essa grande dificuldade que foi para nós todos e também de gratidão a todos os profissionais que trabalharam na linha de frente da pandemia, sempre nas nossas atividades do bosque nós deixávamos muito claro essa gratidão pelas pessoas que estavam na linha de frente, né? que estavam arriscando as suas vidas. ...para salvar de tantas outras... ...então é uma atividade... É, ...que traz muita emoção... ...porque a gente vê... ...pessoas que perderam os pais... ...pessoas que perderam os filhos... É, ...a gente vê essa história... ...sendo contada por diversos ângulos diferentes... né? ...e aí no momento que você vê... ...a pessoa... É, ...se sentir... ...esperançosa por dar continuidade... ...em uma, em uma árvore... ...algo tão importante... ...é, é muito gratificante...
0: Você está ouvindo o podcast Conversas do Bem. Agora, pessoal, abriremos nossos microfones para que os nossos queridos convidados façam suas considerações finais aos ouvintes do nosso podcast As Árvores da Vida gravado nos estúdios da Rádio Rural 91.9 FM A Sintonia do Bem Professora Sandra, por gentileza suas considerações que não são finais, digamos que são iniciais, porque nunca é o fim, o fim sempre pode
4: ser um novo começo. Isso mesmo, Adri, é uma satisfação falar com vocês, falar dessa experiência, foi muito gratificante falar sobre isso. E eu tenho, assim, mais ou menos uma um guia na minha vida que de respeito às nossas, talvez, dificuldades cotidianas, impossibilidades, e eu tenho uma frase que eu costumo dizer no, na minha rotina, inclusive de trabalho, é que quando a gente não puder fazer mais nada, planta uma árvore. Nós faremos muito. E através desse projeto nós podemos plantar várias árvores. E nós convidamos as pessoas que estão nos ouvindo para fazer isso também. Planta uma árvore. Há milhões de motivos para plantar uma árvore. Inclusive para homenagear pessoas que foram tão importantes, que são tão importantes para a gente. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar com os ouvintes dessa rádio, dessa iniciativa brilhante que vocês é, desenvolveram aqui, e nos colocar à disposição, inclusive para as pessoas que quiserem conhecer mais dos projetos. Eu gostaria de dar o site do SERES, que é esse centro que eu trabalho, que é seres.frn.br, que essas, a pessoa, se quiser saber mais, pode entrar em contato conosco, e outra vez, agradecer, Adri, pela oportunidade de estar com vocês nessa tarde. A
0: honra é toda nossa, professora. E agora ouviremos nosso querido professor Alain, que vai fazer também as suas considerações, que não são finais, porque o fim é um recomeço, e vai deixar também os contatos para aquelas pessoas que ainda queiram participar desse projeto. As pessoas ainda podem participar?
3: É, infelizmente, é... A campanha, ela tá no final, né? Ela tá chegando ao final. Ela vai chegar agora, no dia 28 de maio, ao fim, né? Mas esse fim, como, como a própria Sandra falou, né? Ela, Ele não precisa ser necessariamente um fim, ele pode ser um recomeço. Então, eu também quero agradecer muito a participação no podcast e dizer que a gente tem que voltar os nossos olhos mais para o meio ambiente, né? Afinal de contas, é. A Covid, ela ela surgiu de impactos que fizeram ao meu ambiente, né? Então, a gente tem que voltar os nossos olhos ao meu ambiente e tem que fazer essas atividades, como Sandra falou, por vários outros motivos, né? Não somente para prestar homenagem. Então, vamos fazer uma homenagem para quem foi, para quem nasceu, para quem está presente. Então, vamos a, achar motivos para plantar essas árvores em todos os momentos de nossas vidas vamos tornar isso uma atividade que seja cotidiana. Muito obrigado.
0: Bem, meus amigos, chegamos ao fim desse episódio. E com o coração cheio de fé e esperança, dedicamos esse primeiro programa aos que passaram para o outro lado da vida e aos seus familiares. Agradecemos as luminosas participações do biólogo Alan Roque e da professora Sandra Kelly de Araújo. Esperamos vocês daqui a 15 dias para ouvir o nosso próximo podcast. Não percam, prometemos que será tão emocionante falar sobre as coisas do bem como foi esse. Até lá, muita luz! Ilumina,
2: ilumina, ilumina senhora divina, ilumina. Eu tenho tanta estrada Em meu caminho E muitas ilusões Pra tropeçar Quem segue a tua luz Não vai sozinho Tem sempre uma estrela Pra guiar Transforma minha voz Na voz do vento Que eu levo no meu canto o sentimento de cantar retira dos olhos de Deus este brilho divino para o meu destino iluminar. Ilumina, ilumina a escuridão. Ilumina, ilumina quem traz o perdão. Ilumina, ilumina quem trata da flor. Ilumina quem. Ilumina, ilumina, ilumina Senhora Divina, ilumina Eu tenho tanta estrada em meu caminho E muitas ilusões pra tropeçar segue a tua luz, não vai sozinho Tem sempre uma estrela pra guiar Transforma a minha voz na voz do vento Que eu levo no meu canto o um sentimento de cantar Retira dos olhos de Deus este brilho divino
0: Pele e um pequeno cordeiro Eu te vejo, ó oh meu Santo Padroeiro, passeando Nas margens do Rio Jordão E peço, lava Nessas águas, meu coração Podcast Conversas do Bem
2: Olha pro céu, meu amor E vê como ele Tá lindo Olha pra aquele balão Multicor, como no céu Vai sumindo foi numa noite igual a essa. Oi,
0: pessoal! Está no ar o podcast Conversas do Bem, diretamente dos estúdios da Rádio Rural 91.9 FM. A Sintonia do Bem. Eu sou Adri Torquato e estarei com vocês quinzenalmente para conversar sobre ações que promovam o bem. Hoje ouviremos o nosso segundo episódio, com o título A Luz de João. Podcast Conversas do Bem. Gente, o mês de junho já acabou, mas estamos ainda no período junino, com seus sentimentos e tradições. Ainda a pamonha e canjica, arraiais e a alegria própria do espírito dessa época. Mas nem sempre temos a oportunidade de conhecer o que realmente representa tudo isso. E a trajetória dos homens que através das suas humanidades e experiências com Jesus, se santificaram. Para compreender e deixar essa festa muito mais interessante e abençoada, vamos conhecer a história de João Batista, o homem que batizou Jesus, o nosso São João. E para falar sobre ele, um convidado muito especial, o Padre Flávio Herculano. Coordenador de Pastoral na Arquidiocese de Natal Que apresenta o quadro O Santo do Dia Aqui conosco na rádio Olá Padre Flávio Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conversas do Bem
5: Olá Adri, olá você amigo e amiga desta Conversa do Bem Que bom estarmos aqui e mais uma vez Para conversar sobre esta Conversa do Bem Que é a vida de São João Batista que edifica também a nossa vida.
0: Padre Flávio, esse período é muito especial, não é mesmo? Por isso nós gostaríamos de conversar com o senhor, que conhece muito sobre a vida dos santos, sobre quem foi esse homem que hoje é o nosso São João, e o que a sua vida tem a nos ensinar.
5: Muito bem, é um mês muito festivo, claro que a partir da realidade da presença desses santos, no mês de junho, que são santos tão conhecidos, que estão bem ligados à vida do nosso povo. Iniciando, claro, com Santo Antônio, lá no começo, no dia 13, São João e no final São Pedro. Mas aqui, resta nos falar sobre São João. Quem foi realmente São João Batista? Todos nós sabemos que ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele veio para anunciar ser o precursor de Jesus. Segundo os históricos bíblicos, ele nasceu seis meses antes de Jesus Cristo. Era primo de Jesus Cristo. E a sua vida era uma vida simples, como todos nós sabemos. Ele vivia, segundo a história, comendo mel, vestia-se com roupas de camelo. E a sua pregação... Era uma pregação, um convite à conversão converter se E anunciava Jesus Ele dizia Eu sou a voz que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor João Batista dá para nós é, Sempre sinais de humildade, de simplicidade Porque como nós vamos ver nos textos bíblicos Ele era confundido pelo próprio Jesus as pessoas pensavam que ele seria o Messias, e ele quando batiza o Messias, ele diz, eu não sou digno nem de desamarrar as correias de sua sandália. Então ele sabia qual era o seu papel, qual era o seu lugar. E João Batista é aquele que vai apontar Jesus, aí ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí, claro, se fôssemos voltar um pouco à história, nós íamos lá para o Antigo Testamento, os sacrifícios, né? Os holocaustos, os sacrifícios que eram oferecidos aos deuses, que eram com os animais. No Novo Testamento, não vai ter mais animal nenhum. É o próprio Jesus que vai ser sacrificado por cada um de nós. Então, João Batista é esse homem da esperança. Então, ele traz esta esperança para nós que é o próprio Jesus Cristo. A vida de João Batista é sempre uma vida de simplicidade e nos estimula a viver também essa simplicidade. Como João Batista, nós somos convidados a ser também sempre profetas. Ele foi o último dos profetas, como já disse lá do Antigo Testamento. E hoje, nos dias atuais, nós também devemos ser profetas, anunciar sempre a esperança. Anunciar sempre o bem.
0: Padre, muitas pessoas confundem João Batista com São João Evangelista. O senhor pode esclarecer para os nossos ouvintes que se tratam de pessoas diferentes e quem foi São João Evangelista?
5: Ah, sim, há uma grande diferença entre os dois. Só voltando um pouco, João Batista, a festa que nós celebramos no dia 24, é natural que para a vida dos santos a igreja celebra o dia de sua morte, ou seja, o dia que entrou para os céus, digamos assim. Mas João Batista, fora Nossa Senhora, é o único santo que se celebra a sua natividade. Então, esse dia 24 é a natividade, é o dia em que ele nasceu mesmo. Nossa Senhora, 8 de setembro, e os outros santos não. Mas voltando à sua pergunta de João Evangelista, João Evangelista foi um dos apóstolos de Jesus, foi chamado por Jesus, fazia parte daquele grupo dos doze. E nós podemos encontrar que nos textos bíblicos sempre tem aquela lembrança de que era o discípulo amado, Aí vamos ver lá na última ceia Reclina a cabeça sobre o ombro de Jesus No momento final da vida de Jesus lá no Calvário Encontramos lá na Sagrada Escritura Que estava Maria e o discípulo amado Que é João Evangelista E exatamente foi a João Evangelista Que Jesus deu essa missão de cuidar da mãe dele Quando ele disse João, eis aí a tua mãe Maria, eis aí o teu filho. Então, são pessoas diferentes. E João Evangelista, como o próprio nome já diz, ele escreveu o quarto evangelho que nós encontramos na Bíblia, João, o evangelho de São João, como também são três cartas bíblicas atribuídas a ele no Novo Testamento, e o próprio livro do Apocalipse, que é o livro também da esperança.
0: Padre, por que João Batista é conhecido como profeta da alegria espiritual?
5: Quando eu vi o roteiro que vocês prepararam, eu me lembrei muito do Papa Francisco. O Papa Francisco fala muito em alegria. Todos os seus documentos começam sempre com a palavra alegria. Tem alegria. A pessoa alegre é aquela que tem esperança porque confia em algo. Então, eu creio que João Batista era um homem da esperança, ele trouxe essa esperança. Então, por isso que há essa alegria, porque ele veio, como a história diz, para anunciar Jesus Cristo, que era a grande, o grande esperado daquele momento, o Messias. As pessoas esperavam o Messias e João Batista veio anunciar. Então, creio que ele é este homem da alegria, porque sempre conservou a esperança. E é isso que nós hoje devemos conservar. Né? No mundo de tantas coisas, nós precisamos ser profetas da esperança. E a esperança gera em nós alegria e tantos outros sentimentos bons.
6: Podcast Conversas do Bem Eu plantei meu milho todo no dia de São José Se me ajuda a providência, vamos ter me agradecer Bocuyê, pelos meus carcos, 20 espigas em cada pé. Pelos carcos, Bocuyê,
7: 20 espigas em cada
6: pé. Ai, São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, fale lá com São José. Peça para ele me ajudar, peça pro meu miúdar, 20 espigas em cada pé. Bem,
0: gente, e por falar em alegria, Vamos falar nos alegres símbolos joaninos. Como sabemos, Luiz Gonzaga, o nosso eterno rei do Baião, foi um artista internacionalmente consagrado, que mais difundiu a cultura nordestina. Descreveu em suas canções a alegria das meninas quando começa a namorar, a tristeza do retirante quando precisa migrar, mas no São João... Ele se superou E cantou ao mundo inteiro Toda a riqueza simbólica Dessa festa Padre, nos diga logo Por favor Porque São João é do carneirinho
5: São João é do carneirinho Como lembrei anteriormente Os animais Eram oferecidos em sacrifício E João Batista Ele apresenta Jesus como o cordeiro Aquele que tira o pecado do mundo Então ele Está sempre com a imagem de um Cordeiro para lembrar a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. Não vai ter mais essa necessidade de sacrificar animais, o próprio Jesus se sacrifica para salvar a humanidade.
6: A fogueira está queimada, em homenagem a São João, o porró já começou. Vamos, gente, rapapé nesse salão, e
0: essa fogueira, Padre? Por que ela queima tanto para homenagear São
5: João? A fogueira, podemos dizer que o fogo é sempre sinal de vida nova. Tira de dentro de nós aqueles sentimentos negativos. E as pessoas têm no São João essa tradição de acender uma fogueira, de pular fogueira. Aí vem aqueles momentos bonitos da religiosidade do nosso povo... É de um ser compadre, ser afilhado, ser padrinho e assim vai. E a fogueira também, para nós, segundo a festa de São João, ela está associada àquela lenda que diz que Santa Isabel tinha acendido uma fogueira para avisar a Maria que estava precisando de ajuda no parto. E aí, daí Nossa Senhora viu aquele sinal e foi visitar foi lá para Isabel para ajudar no momento do parto, né? Contando que Nossa Senhora também estava grávida e diz o texto bíblico que ela subiu apressadamente, ou seja, ela sabia da necessidade que Isabel estava precisando. Então a fogueira é tem essa lenda que liga de uma comunicação, né? Hoje com os meios de comunicação tão avançados não temos mais essa necessidade da fogueira Para isso Mas naquela época sim Segundo a lenda, claro né?
6: Podcast Conversas do Bem Capelinha de melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão
0: Eita, eita, eita Que música linda, não é? Que lembrança da nossa infância Hein, gente? Mas eu confesso, viu, padre eu nunca entendi direito por que, que a Capelinha de Melão é de São João. E por que não podemos acordar São João? Explica isso pra gente, Padre Flávio.
5: São muitas as tradições, as lendas que as pessoas vão contando, né? Então, é a Capelinha de Melão, o São João o Cordeirinho, são sinais, né? E esses sinais trazem sempre esta esperança para nós. E claro, como eu já disse, é, São João é o profeta da esperança. Então nós também devemos cultivar e ser profetas da esperança nos dias atuais.
0: Muito bom, padre. Mas a gente não pode acordar São João, não?
5: Se pode. Vamos deixar ele dormindo. <risos>
0: Bem, gente, agora ouviremos uma linda crônica sobre São João, de autoria do professor Milton Dantas, doutor em Ciências da Educação pela Vene Creator Christian University e coordenador da Pastoral da Criança na Arquidiocese de Natal.
1: Olá, São João, uma certeza de o um vento materno, característica completamente humana, Trazer um ser que se faz homem para a humanidade se sentir divina. São João, sua espiritualidade mora em mim, mora em você, mora em nós. Com essa certeza de que aquele ventre materno de uma mulher humana traz essa humanidade e essa humanidade nos faz sentir cada vez mais divinos. João, nas entranhas de uma mulher, sagra sua vida nesse espaço. Ventre materno, unindo a forma física, a forma espiritual do milagre possível de acontecer. Idade e graça. E a criança está ali, nesse espaço possível. Ventre materno, nesse tempo possível. Tempo de graça. É um idoso estéreo, um menino, uma célula, um homem, um fruto do milagre, um milagre de santidade. João por que você foi o escolhido? Isabel, por que você é a mulher escolhida? Homem e mulher, menino e mãe. Uma certeza de doadora de espaço e tempo favorável à graça de Deus. Graças à sua fé, uma mensagem se faz ouvido. E esse ouvido de olhar atento e o menino vem para o seio, para os braços... E esta mãe anuncia sua chegada. Chega o menino. E o gosto de quem dá a luz é mostrar ao mundo o grande feito. Isabel faz uma fogueira. Nasceu. Luz. Luz que resplandece nesse mundo humano. Mastro. Usados por Isabel para anunciar a chegada de seu filho. Tudo isso se transforma numa tradição de ver, ouvir, sentir e dizer ao mundo a tradição do estar vivo ele vive e o menino vive e nessa espiritualidade de João nessa espiritualidade de menino mãe e filho divindade humanizada presentes numa grande festa festa joanina eis o menino eis o João da certeza do ventre materno Eis o João com essa característica completamente humana se fazendo santo, trazendo ao seio agora do mundo a humanidade tornada santa. João, o santo, olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. Quantos balões multicores nesse tempo de São João revelam a humanidade e santidade de um menino homem de um menino que se faz divino para a nossa fé
0: você está ouvindo o podcast conversas do bem bem pessoal, estamos chegando ao final do podcast conversas do bem no seu segundo episódio a luz de São João gravados nos estúdios da Rádio Rural 91.9 FM a emissora do bem agradecendo ao nosso convidado em estúdio Padre Flávio, e a participação muito especial do professor Milton Dantas. E já aproveitamos para convidar vocês para daqui a 15 dias ouvir o nosso terceiro episódio, que será tão alegre e cheio de boas energias como foi esse com as bênçãos de João Batista, o profeta da alegria espiritual vocês não podem perder. Gratidão, João Batista, o nosso São João. Viva São João! Roteiro e produção, Adri Torquato. Edição, Fagner Bispo. Supervisão de estágio, Cacilda Medeiros e Edivan Nilson Lima.
6: Pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que pô, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que
7: pô, como no céu vai sumindo.
6: Foi numa noite a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, de baião no salão, e no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração.